1: 大家好，欢迎收听《听经济》，我是这集的编辑，室 On Air 主持人，数位制作人王玉伦。今天欢迎大家来收听我们企业家二代的接班故事。那我们这次的专题题目叫做《继承者们》。今天非常高兴邀请到知成家族及企业永续办公室主持会计师洪连胜洪会计师来接受我们的访问，聊一聊就是企业二代接班的时候常会遇到的一些状况，然后以及专家给的一些建议。那请洪快可以先跟大家打个招呼哦
0: 。各位听众，大家好。
1: 好的，呃，是这样子的，因为我们这次的专题呢，有邀请到、呃、一系列各行各业的这个企业家二代，然后他们都已经在接班的，或者是接班好几年的这个状态下了哦。然后他们呢，其实都有面临一些他们自己这个所属产业的挑战。那这个当然就是各各企业都不一样啊，但是也有面临共同的一些一些课题，就是比方说怎么接，然后呃，怎么样去把自己的这个基业、家族企业发扬光。大那当然也有，就是二代有好多成员，然后不同的成员之间怎么安排角色，或者是谁是谁接班这样的一些挑战。嗯、那今天呢，因为我觉得就是指导红会计师是一个非常有经验，然后辅导也很多的这个呃中小企业的二代啊，怎么去做这方面的一些家族传承规划。嗯、所以今天啊、呃，就请会计师来分享一下。那在邀请会计师之前呢，我们我先介绍一下，就是说我们这次的访问的企业呢，有几种特殊的呃，他们的接班后的对策。一种呢，就是他们接班之后呢，就是协助公司把这个公司的这个制度化啦，然后数位化啦，做得更好，或者是延揽更多的一些专业经理人来协助自己做经营接班。那这种是最多的一种企业的对策。那另外还有几种比较呃，我们观察到的现象就是，呃，他接班之后呢，有去跟啊、呃、副职被获得一些呃授权，然后进行并购这样的一个事情。那并购呢，有包括就是呃同同质产业的这种横向跨国并购，也有就是自己做呃异业的并购。那第三种呢，就是说在这个。跟公司的呃核心技术有一些关联的这个前提下呢，他做了一些呃 B to C 或 B to B 的品牌自由品牌。那这些品牌呢，就是过去公司是没有的。那第四种呢，就是呃，他们有一些创新的做法，就是他们导入了一些就是。品牌的精神概念会找一些品牌专家顾问哦，协助把现在公司四五十年的老品牌做一些啊、呃、活化，比方说企业识别的 logo 的重新设计，甚至就是大胆的，就是跟啊、呃、副职辈要求说，我们把这个一长串的英文哦简化成三个数字，那用一种一种比较创新现代感的方式去啊、嗯呃、更新公司的一个国际性的品牌形象。那这四种方式呢，其实啊、呃，我相信就是呃，也不是就是二代唯一的一种对策啦。但是呃，我想说，先就我们这个访问到的一些案例，请就是黄会计师能够分享一下，说，哎，这四种案例一定也是您辅导中常常看到的一些案例，他们的机会跟他们的挑战、危险又是什么？可不可以请会计师分享？我们可以一个一个来，没问题。OK OK、呃。会计师想要先先分享哪一种呢
0: ？OK， 我觉得先从最。大部分会做的事情啊，因为也就是说，在家族企业的原来的框架底下去做制度化跟数位化的转型，嗯，哦，那这制度化跟数位化转型，其实可能在副执辈，尤其对于台湾的中小企业而言，这样的一个新的观念，<是>或者是尤其是数位工具，不是副执辈所擅长的，嗯，那因此，尤其这几年来，包含工业四点零，哦，以及最近啊、哦，像 AI 的议题。导致，如果台湾的一个企业你要在全球市场上你要存活下来的时候，嗯、那它的所谓的制度化跟数位化这些事情是势在必行、嗯哦。那这时候总不可能去期待父执辈去做这件事情。嗯、那而且台湾的以目前来讲，父执辈大概都六七十岁，嗯、那因此呢，二代可能是三四十岁，嗯、那比较年长可能将近快五十岁，他们对于这样的一个数位工具，甚至他们可能都是国外。留学回来的，嗯，所以对这样的一些所谓的制度化跟数位化的一些工具，他们相对熟悉。那因此刚好面临到整个工业 4.0 跟数、哦、位化的这样的一个浪潮，那事实上他们来做这件事情其实是很对的，而且可以透过甚至比如说数位化这件事情，包含整个家族企业制造流程的数位化，或者是管理流程数位化，这个二代有可能在家族企业的各个部门的了解，他会透过这个数位化工具。更有更全面性的了解，甚至整合不同的一些单位，然后呢，甚至来加速整个家族企业的所谓的老成跟新进员工的代谢。
2: Oh. 那这样一个
0: 状况底下，其实就更容易让这一个二代在经营这个企业的时候，因为已经了解全貌，而且跟公司的不管老成，甚至是新进同仁，相对终身新,新生代的这些成员，他有。有一个共同哦努力或共同工作的一个一个 project，、嗯、那这时候他们在承接或者是接班的这个过程当中，可以受到家族企业所有的不只是家族成员，甚至是这些重要的干部的一个认可
1: 。好的，那所以说其实也就是二代他数位化能力比第一代更好，是可以用的新的工具更多的意思。<對>那您刚刚也分享一个很特别的观点，就是哦，那因为他会。因为这些工具的使用者，可能他的这些啊、呃、属下也都是一些更就是比较新的工作人员，所以他可能会加速一些公司的新陈代谢，这样子，嗯。那呃，另外像是就是在并购这一块，我觉得算是台湾其实本来就不是一个台湾企业比较少并购哦。那但二代去做并购这件事，嗯、会不会是一个更风险大的事情呢
0: ？其实所有的一个企业的一个成长靠自己，其实不一定可以快速的成长。嗯嗯、那也就是说，靠自己的有机成长，在台湾的企业其实已经可能会有一些瓶颈。嗯嗯、那因此并购这件事情。对于很多二代来讲，它事实上是可以让企业继续成长的一个可能性之一。嗯、<哼>所以会变成是说，因为、呃、整个现在的全球的一个局势的一个改变，那我想，整整个并购对二代来讲，它其实是一个工具
2: ，嗯<哼>，让
0: 它去扩张本企业本身的一个一一哦这样的一个成长的时候，它有一个、哦成长的一个可能性，嗯，但是面临这样这样的一个并购机会，我觉得很重要的一件事情，哦，他为什么要并购？哦，他到底是横向的整合还是纵向的整合？这是这个二代在思考并购的时候要去思考的，以及呢，整个并购从一开始对于并购标的的了解，那再来并购标的有了解之后，那最中间就是下来就是要谈判。谈判最后啊，其实是溢价，那溢价之后呢，最后假设真的并购成功，那才是问题的开始，如何去整合，整个完全不一样的文化，甚至不一样组织的那两个企业，让它整合之后可以一加一大于二。我觉得台湾经常谈的是说，早期台湾你会看到有一些上市公司并购，哦，那甚至并购到国外德国。好<对>、哦，那那家产业我们就不谈了。可是你会发现，它并购是失败的。嗯，好、哦，所以并购可能最后结果是成功，也可能是失败。那这件事情当然对台湾的企业家二代来讲，它是一个哦可能性，也就是说，让他企业再快速成长的一个可能性。因为靠自己本身可成长可能已经没那么快了，嗯，所以买、嗯、这件事情可能是对他们俩是一种思考。嗯，但是我觉得并购另外一件事情不代表你死我活，也就是说，是不是把对方百分之百。买进来是一个绝对的一个解帮，也不一定，或许是强强联手。也就是强强联手的概念是：哎，有没有可能我这个家族企业去并购了对方之后，其实它变成不是一个单独的家族企业，而是里面被并购方的一个原来的经营团队或原来的家族成员也会是在新的合并个体。哦，因为这件事情要去思考到我们能不能管理对方。嗯，还是说其实强强联手反而是一件好的事情。嗯，这是在未来，如果台湾的企业的二代在接班之后，在思考并购这件事情，它不一定是一个哦零和，也就是说不是赢或是输的概念，而是可能他们要去思考强强联手
1: 、嗯<哼>。那红快，我想问的是说，因为二代哦，他接手可能年。几年而已，甚至就一上任，嗯、他可能就遇到这个，哎、欸，有这个并购机会，他就大胆的去做了一个并购啊。这个对二代来说，会不会是一个比较危险的一招啊？还是您觉得其实
0: 这个跟我觉得并购，其实你想象并购基本上就是男生在找太太，女生在找丈夫的意思是一样。嗯、所以第一件事情，先了解自己需求是什
2: 么
0: 。嗯，哦，那再来，你了解你自己的需求之后，你要去找人，找人这件事情肯定，找对象这件事情肯定不是自己。闷着头自己乱找，所以在这个所谓的企业并购这一件事情啊、哦，台湾的老一辈在企业并购大概都是老板跟老板说好了。可是现在的企业并购需要思考一件事情：你能不能找辨识到一个对的对象？所以这件事情建议其实需要找媒人，也就是说找这些外部的并购专家，对于你的并购策略去做一些检视。这个并购策略检视完之后，那什么样的对象才是你适合的并购对象？嗯，那面临到这样的一个并购对象，你如何去跟他对方去做谈判？嗯，好，找到一个好的聘金，好，然后呢、哦，好给一个好的嫁妆、哦，好这样的一个状况。那最后呢，就是并购之后的整合。嗯，那并购整合才就就是所谓的，你你看夫妻结婚之后，你都很难去，你如何要照顾双方，跟照顾双方的家庭？那代表两个企业的一个并购之后，那你如何带领一个全新的企业？嗯，那这时候。哦，说实在，也可能需要透过人资，或者是数位的工具来整合双方的一个资源、嗯
1: 。嗯、了解。那这个算是我们找到比较小的案例了，但也是一个二代他们接班后的一种、呃、比较出现的一种对策。嗯、那。另外还有两种是跟品牌比较相关的一种对策、哦，一一种就是他帮自己父亲被留下来的这个企业企业根基，他去做一些品牌的活化呀，或者是再行销，甚至就是帮公司的品牌重新定位，取一个更精简现代化的呃缩写的名字，嗯、类似用这样这样的方式去啊、呃、帮公司这个事业拓展到海外更多的地，过去没有触及到的地方。那不知道您觉得说？呃，这个是他们接班后的一个他们的思维是什么？然后他们做这件事情，就是他们有没有什么需要注意的地方
0: ？OK， 其实台湾的企业在过去啊，做品牌是一件辛苦的事情。第、嗯、一件事情，嗯、我们的市场到底在哪里？如果我们的市场在台湾，那我们的产品是不是只适合在台湾？那这个大概是为什么台湾大部分过去的企业其实是身啊、呃，应该说说大概都是站在所谓的企业的后端。我们大部分台湾的企业大概都是供应商的角色，很早站在台前去做一个品牌商的角色。那因此台湾的这些二代接班之后，基本上大部分都是接的这种所谓的供应商的角色。那因此在这样的状况之下，如果他要去做一个品牌，首先第一件事情，我觉得呃风险的管控。那因此以目前来讲，其实我们看到很多台湾的企业，他在。二代接班之后，他在做品牌，大部分都是从在比较好的基底底下，他去延伸、去扩张他的品牌，而不是一个全新的一个品牌。那也就是说，其实这些品牌对于这个家族企业原来的核心事物，它是有连接的。在这样一个状况底下，我觉得可进可退。进的概念，事实上可能又扩拓展了一个出海口。因为过去可能只是一个供应商角色。但是因为现在家族有一个自由品牌，因此进入了自由自由品牌。嗯、可是，在这样一个状况底下，同时也要注意、嗯、会不会打到原来这个家族企业的原有的客户
2: 啊、嗯、也就是说你自己创造一个
0: 自由品牌，嗯、会不会你这個自由品牌跟你的客户去产生竞争关系？嗯、所以这是台湾的企业二代在做所谓的自由品牌时候要注意的一件事情。嗯
2: ，好、嗯哦，
0: 那另外一件事情、哦，好，那刚谈的可能他自创品牌效果可能是好的，嗯，也有可能是不好的。那因此，可能这件事情所一开始的风险管理，或者是预算的一个管控，可能要做适当的一个讨论，是不是会不会因为这样的一个品牌投入的的一个万一的一个失败，而导致你伤筋伤骨，而原来的企业的核心就不见了，核心价值就不见，这是要注意的。
2: 嗯
0: 嗯，嗯你说的没
1: 错，就是呃，这些企业他们在做这个新品牌的时候，因为其实，呃，自就是他们接班的时候，其实父职被打下了一定是不错的根基，然后他们要才会觉得这个是个交棒的时机，要交给二代嘛。那那二代想要做一个品牌的创，就创意创新的概念，就是去做品牌的时候，品牌并不见得竞争度会更，就比较低呀、啊。嗯、其实。自由品牌其实也是一个很竞争的市场，嗯，所以您说的那个风险管控其实是一个很值得注意的提醒啊。那我我想问的是说，哦，那我们现在这次的访问里头啊，说所有的这个二代企业几乎都他们都是成员很很多人，然后他不会是独子啊或独独生女这样的一个接班，那他们的成员之间。通常在就是您顾问的角色的话，您会怎么建议一个家族企业他们在成员这么多的时候，怎么做一些人事的安排，怎么去做规划？然后或者是未必是所有的这个成员都加入企业嘛？嗯嗯<哼>。所以你们啊、呃，会怎么样建议他们做一个一个就是呃平和的方式去跟家族成员传达这个啊、呃、我们这个到底谁是经营者这一件事情
0: 、嗯、？OK。好，这个是我觉得是思考到台湾的传承，尤其是第一代哦，在讲传承他的想法是什么。<是>因为我经常现在问我们这些企业主一句话：你希望你的企业是代代相传，还是一代传一代？嗯、如果是一代传一代，第三代、第四代你已经不想管了，那你要只要找到一个对的接班人。简单讲，以前的皇帝，你只要找到你的对的太子就好了。嗯、那下一个事情，下一个世代的接班。交给下一代，让他去商脑筋。对，这是一代传一代的概念。那剩下的部分呢？哦哦，假设你真的是一代传一代，那重点是你要让你的接班人他有足够的权，不会被翻盘。嗯哼。也就是说，他要当董事长，即使自己票选自己也可以当得上。这是一代传一代的逻辑。嗯。可是，如果这个企业主他希望他的家族企业是代代相传，嗯
2: ，那代代
0: 相传的概念，也就是说，其实华人。的文化，或者是台湾的民法，对于企业代代相传，事实上有一个负面的效果。什么样的负面效果？因为台湾的长辈如果过世了，股权假设他他有三个儿子，股权就一分为三。哦，对啊。哦，这三个儿子呢，如果又过世了，每个儿子又生了三个，当第二代的三个儿子全部又过世了，孙子有九个，所以股份股权就一分为九。嗯，那这样的一个状况底下，其实，哦，你代代相传之后，代表。股东开始越来越分散，嗯、<哼>那因此在第三代叫堂兄弟，嗯、第四代这些堂兄弟的血缘关系又更远了，嗯、那个亲情的凝结度又更低了，嗯、所以到第四代<是>说实在的，可能从亲人变亲戚，嗯、甚至只是有血缘的朋友而已，嗯、那这时候就会产生台湾我们现在经常看到的金融权之争，嗯、所以台湾的企业家如果他思考的一件事情是希望他的。企业可以代代相传，家族的成员避免相争，嗯、<哼>那他对于股权的传承跟规划就不能变成是，一传二、二传三这样的分散的模式，嗯、<哼>否则最后你很难凝聚这一群后代，嗯、<哼>所以我觉得第一个企业主可能要去思考的一件事情是，他到底想要做的是一代传一代，还是代代相传？嗯、<哼>那一代传一代，说是在，日本千年企业最多。他们都是一代一代的慢慢传，因为他们都嫡长子继承，
2: 嗯、所以股
0: 权不会分散，嗯
2: 、可是他们就
0: 可以传千年、传百年，嗯、可是华人企业甚至欧美企业基本上就是股权分散，嗯、那股权分散你不没有把这个股权再集合唯一、统一管理的话，最后就会如我们现在看到的这些新闻媒体上看到这些上市贵公司，哦、嗯，比如说对，饮那个食品大厂从家族的内部的分散变成是外部的。股东也进来觊觎他的经营权，好，这是必然的。那因此，你回到你刚刚所谈的这件事情，现在的家族企业里面呢，如果二代的兄弟姐妹
2: ，二代
0: 已经好几个人都在企业里面了。第一件事情，这个长辈，这个第一代到底思考的是一代传传一代，还是代代相传？嗯，那如果是一代传一代，简单讲，你就把你最大的股权交给你想要那个人，那他。即使其他兄弟姐妹再怎么不合，他还是那个董事长
2: ，嗯、<哼>不会被
0: 换下来，嗯、但是如果他想要是代代相传，那再来下一任的董事长、船长到底是谁？嗯、可是股权不一定要分散哦，可能这个时候股权也不适合分散，嗯、因为股权一旦分散了，假设一分为三，老大当董事长，可是老二、老三合在一起，他就说很抱歉，我老二想要当董事长，因为老三支持我。啊， uh huh. 所以这因为股权分散而导致你的接班人可能不是第一代所想的那个人好、uh。好、huh. ，所以这个大概是在所谓的未来接班人跟股权的一个传承的设计过程当中，你这些长辈们想要代代相传，一定要让后代的所谓的接班人这件事情，他是有足够的股权来支持来、uh。Huh. 他来当这个董事长，嗯，哦，这个是必要的，
1: 嗯、那哦，关键是您刚刚这样讲，其实不管是代代相传或一代传一代，股权这件事都是它里面最根本的一个关键。是，那一代传一代就如您说的，就是股权移转最多的比例给特定的继承人就可以解决嘛。那代代相传就是指。啊、嗯，股权可能做一些设计吗？可不可以特别讲一下，<对>说它是一个设计的方式？所以虽然有指定的这个呃经营权的接班人，可是其他人他们的股权是怎么设计，让他们可以不会分裂去另拱一个经营者出现 okay,
0: 好。我我经常谈的一个是，我们在2019年曾经邀请德国默克的第十一代的 CEO 来台湾现身说法。嗯<哼>，这个企业已经三百五十几年了，是、哦、那甚至他们在1995年在德国 IPO。嗯，可是这样的一个企业已经传承十三代，嗯、那他们的一个概念是什么？第一件事情，他们有家族宪法，嗯<哼>有家族契约，嗯、把整个家族的股权都绑在家族的控股公司底下。嗯<哼>，透过家族宪法跟家族契约的一个约定。让这个股权变成不是任何人可以单独行使的权利，而必须透过家族的董事会好来共同决定这个股权的一个行使。然后呢，这样由于这个家族董事会来代理所有的股东去做所谓的企业的治理跟家族的治理。那我现在经常说说台湾的股权像什么哈？魔界。嗯、每个人都觉得，哎、欸，还没有魔戒的时候，一定可以加入那个魔戒，都想到、嗯嗯嗯、那个股权。嗯、可是，一旦魔戒戴上去之后，当初的本心、初心都不见了。嗯，所以呢，事实上，我们现在在思考华人企业，哦，如果想要代代相传，肯定不能让任何人都把魔戒戴在自己的手上
2: 。哦，也就是说，这
0: 股权不能是任何一个人的。嗯、<哼>德国默克有一个很好的传统啊，因为他们每一代的人都认为它是企业股权的。所谓的代理人，嗯
2: <哼>，他的
0: 责任是什么？把上一代交棒下来的这股权，再交到下一代去，嗯嗯<哼>。那因此他们有这样的一个信念，以及这样的制度也迫使他们不得不交棒，嗯。好，所以我觉得台湾的一个企业股权的代代相传，他要做到一件事情，让这个家族企业股权不是任何人单独可以拥有的。因为任何人可以单独拥有的时候，代表这个就是他的。嗯，既然是我的，那我当然希望我说话算话，别人就不要来吵我。嗯、哦，所以这个大概是我们在看整个家族企业股权传承的一個一个一个一个思考。那因此，台湾目前可以用得到的工具，我们目前来看呢、啊，大概可能是比如说闭锁新公司跟信托这两种工具的使用，有机会帮助台湾的企业把股权代代相传。
1: 哦，闭锁型公司跟信托，那也就是说，其实股权需要集中在就是闭锁型公司或者是信托机制这样子的一个，呃，有点像法人代理人这样的一个。哎一个方式，而不是就是像您说的二代、三代、四代去变成开枝散叶，对哦，这个就是一个很危险的事。是那那您您辅导的企业，或您观察这些二代企业，因为现在正在进行式，就是正在交交棒，然后传承中啊，他们对股权、嗯、全部集中啊，这种。的意愿怎么样？因为其实我们这次访问并没有特别去问到这么就是比较隐私的这个股权怎么去集中规划这一方面的事。但您觉得说，就您对于他们这些家族企业的了解的话，他们很有意愿一代会用这样的方式给二代吗
0: ？OK， 我觉得台湾的一个企业主越来越思考到一件事情：留留财是不是留福？打个问号，哦哦、因此他们对于代代相传这件事情也越来越可以接受。哦、那因此他们也看到哦，我们台湾的这些大家族每天都在演连续剧，嗯，好、哦，那这些连续剧基本上给他们一些，虽然是一个负面的连续剧，可是给他们一些正面的一些思考，嗯，好、哦，那因此如果在做股权分散，别人家发生事情会不会发生在我们自己家里？嗯<哼>，好、哦，那因此我觉得经过这十年左右，台湾的一些。包含哦哦社会新闻或商业新闻的一个的的出现，嗯，那以及很多的会计师、律师，好或者是教授都在讲家族治理，嗯，或者是股权传承的重要性。那因此，台湾的这些老一辈的企业家，嗯，甚至有些是二代
2: ，嗯，他们
0: 很有想法的，都认为他们应该来思考，去把所谓的股权的传承，透过制度可以永续。嗯、欸，那这个是我们目前看到的哦、喔。那甚至我有一个台中的客户，他已经是第三代了。嗯
2: <哼>。第三
0: 代的这些不同的堂兄弟姐妹，他们甚至也在思考，是不是家族企业，嗯，好，集合不是百分之百的股权，可能是有重大影响力的股权，变成是一个家族控股公司，让这个家族控股公司来代行个人股东的一个权利，让这个企业的一个。尤其是这个经营性的企业的股权，它是有一个制度可以被代代相传的。嗯
2: 嗯
1: 、但我也想到，就是这样子一个代表多数创办人家族股权的这个法人啊，嗯、<哼>他一定也是有一个就是 leader 在那边，嗯、那可能是也还需要有些制度，说是谁是这个。啊、呃，主导者嘛，就董、嗯、类似董事长这样子的角色。是，那他可能比较有话语权，去决定这个最多数家族股权的投票决策是支持谁啊，或怎么样？嗯、那这个是不是就是啊、呃，也是另外一种的股权的这个继承的
0: ？是的。那当然，我觉得呃，当第一件事情啊，比如说我们以以大利官为例，嗯、他们在二零一八年就把个人对于哦、呃、上市公司的持股变成是。控股公司的一个持股是
2: 是、嗯哦、
0: 那现在如果你去观察大立光的后面那家贸易纪念股份有限公司的股东又多了哦，改成从个人又改成法人
2: 了哦哦、哦、所以
0: 对他们来讲，他们其实在做一件事情哈、哦，让这个股权不是由个人所持有的，而是一个家族哦哦或者是一个信托或者是一个控股公司来代持。嗯、那再来，当然其实就像我们的国家要选一个总统一样。嗯，好、哦，那透过这样的一个设计，那未来这个家族企业的这个掌门人，好、哦，也就是说你要代表发号司令的这个人，可能一定要透过一定的机制来选出来。哦，比如说，哎、欸，一定啊、呃、被遴选的，嗯、还是是被票选的。
2: 嗯，我觉
0: 得这是呃，我们从德国默克的这样的一个经验来看，嗯、最后因为不是每个人都是公司的直接股东。嗯，那因此你要去当公司的 leader，、嗯、那事实上是必须被后面的这一群人一起来票选出哦一个适合当领导者的人来领导家族企业往前走嗯。嗯，
1: 那从股权这方面的话，其实就是啊、呃，如会计师说的，有很多工具可以来参考了。然后默克这件事也是。那最近像延华他们也有提到这一个默克是他们的一个范本，做一个传承的这个制度设计的根据哦。那但我我也很好奇是说，那在经营权这一块的话，其实因为家族成员很多。那我们这次访问其实蛮多的，这个企业二代都有透露说，就是其实长辈其实很少去主动分享，说他决定怎么做，然后他决定把董事长是安排给谁，总经理是给谁，权限授权到哪里，谁负责什么，好像。比较难说，就是很大家坐下来具体说清楚。大家好像是用一种渐进式的，哎、欸，谁可以去做一些发展，然后类似啊、呃，做出一些成绩的，慢慢的可以接什么样的工作角色。然、嗯、那最后就是不是讲得很白啦，这、就是、坦白说就是这样子。嗯、那您您觉得说这是台湾的一个文化、企业文化的特色吗？那您有没有些建议说就是应该要怎么做？还是说这样也不错，您可不可以分享一下您看 okay,
0: 我觉得应该这是华人的传统思维所,所造成的。嗯<哼>，我们曾经也把台湾的这些企业主的,的形态分成四种四个种类。嗯、<哼>其中第一个种类叫做帝王型
2: 。嗯、<哼>帝王
0: 型基本上大概占台湾的这些企业主的形态的一半以上。嗯、<哼>那帝王型基本上就跟我们在看看那个宫廷剧一样，呵呵康熙乾隆拿手交棒。挂掉那一天加棒；嗯
2: 、<哼>加崩
0: 那一天再加棒。那台湾的企业主大概是这样子，嗯、<哼>所以这件事情我觉得是目前台湾企业主，因为他是一个华人的一个传统思维、嗯哦，那早期台湾的创业家基本上就是在、呃、很困顿的一个环境里面创造出，所以他们也没有很高的学识素养，嗯、可是他们可以透过自己本身的经验、哦，跟那个创业家的一个精神，嗯打造出这样的一个企业，嗯，所以这些所谓的草莽型、帝王型的家族企业主，是目前来讲，台湾大部分的第第一代里面，一定这种形态大概占了一半以上。嗯，那因此你说这些企业家，哦，大部分也不会去明示，哦，因为传承接班，我们过去看宫廷剧，你也会发现他其实是隐晦的，嗯，所以他也不会在过程当中说，哎，谁是他们接班人？哦，这个我觉得是一件辛苦的事。那这件事情，这件事情需要说实在，有时候我们在谈台湾的接班的这样的一个状况，是因为台湾的这些企业家都没有传承的经验。嗯、那既然没有传承经验，那反而他们不知道该如何传承，嗯、所以经常我们在开玩笑。嗯、台湾现在主管机关都有在办一些传承的课程。哦、其实这些传承课程很重要一部分，搞不好是这些第一代需要来听的。
2: 嗯、因为他
0: 才知道怎么传。嗯，但我觉得这没有方好很好的方法论啊、喔。嗯，那因此呢，像我们身边也有很多类似这种帝王型的企业家。嗯，那这件事情大概只能透过更多的哦，比、喔、如说他的好朋友是专家学者
2: ，好、嗯喔，或者
0: 是哎他旁边有一个信任的会计师、律师，开始给他一些提早放手的这样的一个想法。否则，其实台湾的一个企业主，好坐在的，不放心，好然后有失落感，没有接班经验，好、嗯、那再来，因为又是华人的传统思维，也没有所谓的这种事情，也不好意思，也不敢去讲的这些特色。那因此在这些特色底下，最他们真的，你说台湾的企业家到底怎么传？因为他也不知道。那甚至应该是这么说，我之前也写的一个文章，在呼吁台湾的这些长辈们。嗯、超过60岁了，他们的第一要务还在做什么？你知道吗？还在赚钱。哦
2: ，也就
0: 是说，我们台湾的企业家以企业的赚钱把它摆在第一位。嗯，可是这时候可能需要去转念。嗯、转念的概念是说，其实因为你的二代应该很会赚钱的。嗯，好，企业优化，嗯，去赚钱创造业绩的事情交给二代。嗯<哼>，第一代应该回头来看。嗯，哎，那他是不是该去做交班的？动作，嗯，比如说呢，他现在是六十五岁，嗯，他可以去思考一下，如果当他七十五岁的时候，他会不会去跟他六十五岁自己说：“你当初为什么不做事情？嗯，不做哪些事情，害我现在交班很难交。”嗯，所以这件事情，我会觉得是台湾的企业主，反而尤其超过六十五岁以上的这些还在打拼的这些企业主，肯定要做一件事情，真的要试着放下，嗯，好，把赚钱的事情交给二代，自己去思考如何开始去找。方法路，让他真正的接班的人选，好、嗯啊、去去把他找出来。嗯哼
1: ,哼，嗯那也找出人选这件事情，变成是呃，应该要提醒这些忙于赚钱的企业家，他们应该要。停下来思考的是，那也可是他们如果有很多的选择的时候啊，通常啊、嗯，通常你们会建议怎么去选择呢？因为我这次的访问里头有发现，其实也不见得就是长子接班，嗯，那也还蛮多，就是哎，其中的成员其中适合或有兴趣的来接那。其他的成员可能未必在家族中也有，好像也有一些特例是，呃，兄长其实未必是接班人，就是决策的最终决策者。<对>那反而他可能是分分工去做了一些呃呃行销啊、业务啊，或者是呃工厂管理类似这样的一个角色。那当弟弟或者妹妹来管理哥哥姐姐的时候，这个又是会不会有一些什么样的状况呢？
0: 我觉得台湾的家族企业的成员们都会有一个概念哦，这种概念其实在传承里面不是一件好事情，因为他认为他是家族的成员，又是家族的股东，所以在企业里面呢，基本上没有所谓的企业制度，
2: 那
0: 这件事情其实是一个危险的事情，所以啊，这个时候我们在谈所谓的企业传承或者是家族传承，在企业面有一个很重要的事情叫做专业化。什么叫专业化啊？也就是说呢，对于家族成员在企业里面的职位，或者是他所担任的责任，应该依照公司制度。我不管你是父亲还是哥哥，还是弟弟还是叔叔，你在公司是什么职位，你就是什么样职位的人。你不能一个一个部门的基层干部去跟一个总经理去说，因为我是你哥哥，所以你要听我的。
2: 嗯，这件
0: 事情我觉得在家族企业里面要去避免。好、哦，那但是这个也是台湾家族企业最难的地方，嗯，因为我是你哥哥，可是我只是一个专员，你是个总经理，好、哦，那会不会产生冲突？嗯，那这件事情必须要慢慢的被教育。现在我在提倡一件事情，在企业里面公事公办，嗯
2: ，那因
0: 此呢，家族成员你不管是谁，你只是有血缘关系的员工，嗯、你只是有血缘关系的专业经理的，你跟外部的员工事实上应该要一样。嗯，所以呢，其实个我们从最近的这个上市公司被入主的案例，你也会发现，里面原来上市公司里面原来有这么多的家族成员。嗯
2: ，事实上它
0: 不是不好的，也是不对的，嗯、因为家族企业不是失业的避风港，不是哦、嗯呃、在专门在养家族成员的。所以要做到一件事情是啊、呃，家族本身在。为什么说企业主在传承的时候，他要做一件事情，就是家族传承，嗯、包含家族成员在企业任职的这些制度，嗯、<哼>他应该都要提早规划，哦、什么样的人，什么样的资质的人，哦、才能进企业？嗯、<哼>那当然，台湾企业我觉得有一个状况啊，早期就是还是希望，因为人才不够，嗯、然后呢，打虎需要亲兄弟，哦，上山要父子兵，<笑>所以呢，当然家族成员来，哦<是>，因为共患难、嗯、，OK。可是，当企业越来越好的时候，其实能共患难，能不能，啊、呃，共共富裕这件事情，实际是大部分都会打问号。对，所以很早期你是期待家族成员进去，可是晚期或许家族成员就不适合进入家族企业。嗯，好、哦，那因此，那一个所谓的家族成员进入家族企业的这些制度，可能一开始就要一些想法。那甚至当家族成员越来越多的时候，那你就要有更多的的一个一一个一个规范。好，那即使家族成员，如果我们经常看看，哥哥当总总经理，弟弟当好采购经理，好、哦，然后姐姐当财务长，
1: 对
0: ，好，可是这些人要把自己的血缘撇开。嗯、你是财务长，你应该做财务长的事情。嗯，你做总经理你要做总经理的事情，你当采购经理你要当采购经理的,的事情，嗯，而不能去逾越所谓的职权划分。嗯
2: 哼，好、哦，那这个我
0: 觉得。现在很多的家族企业成员可能没有这样的观念，因为这是家族企业，所以我是股东，我管钱，可是我肯定也要管其他事情，可能这就是所谓的没有所谓的专业化治理的概念，那因此，我觉得专业化治理这些事情，需要在台湾的一个家族企业里面去去去实现。
1: 嗯，您说得很好。然后，那我也在这次访问里面听到他们常常讲的，就是家族的和谐才是企业稳固的一个重点。嗯，那这个和谐在公司里头，因为我们的每个人角色职能的这个呃所在哦，有时候总是要做一些绩效评估啊，或者是工作的这个考核。哇，那这样是不是就是很容易会有这种冲突上面的出现
0: ？OK， 当你没有制度，那些和谐、嗯。真的大家都好的时候就是和谐，可是不和谐的时候，你会发现这些亲兄弟妹们呢，他比仇人还仇。所以因为就是没有制度，嗯，当因此呢，所有的事情都有制度的时候，相对来讲，我不能说这些兄弟姐妹不会吵，可是至少哎，这是制度，制度说哎，你是你的绩效、你的业绩你有没有达到，所以你的年度的绩效考核你是甲等、你是乙等，那是公司制度，而不是因为。我哥哥哥哥讨厌你这个弟弟，而给你这个甲等或乙等，好、嗯哦，所以当你有一些制度的时候，<解>相对来讲，不能说不能不会吵，嗯、可是相对是对是而不对的。嗯、<哼>那个感情反而比较容易去聚合。嗯、<哼>可是如果没有这些清楚的制度，那很抱歉，最后都是情感挂钩、情绪勒索啊、嗯哦！因你因为我是你，就是看不起我这个弟弟，所以你就各刻刻意给我。这么差的平等
1: ，或者是哥哥怎么不给我面子之类的，是的。嗯、那您说没错，就在逆境的时候，就公司营运有一些挑战的时候，有制度化可能可以让家族更和谐。是的，因为就是公事公办嘛，不是私人的一些嗯嗯。关系在里头，所以去干扰。那我也想请问一下，就是说，因为我们这次被发现的这个二代接班，有一些很多是从小他们就被告知说，哦，家族企业你要回来帮忙。嗯嗯<哼>。但我们这次也访问到一个光全的三代的例子，嗯、<哼>那他是因为家族已经到三代，好像就是人数很多，嗯、然后也是台湾的文化，就是我还没退休前，我不会告诉你。谁是接班人？班人嗯、那也至于，就是说，呃，第三代所有的人都有自己的事业，都做自己的事，他们也没有被。告知谁才是就是下一个可能要经营这个公司核心事业的继承人，那这样子的一个企业文化，我我自己是旁观者，当然觉得很很特殊啦。那我不晓得说，就您来看，这么大的一种呃台湾的这种传统食品业，或者是各种行业里面的这种龙头，他们是不是都有这样的一个特性？
0: 我觉得每一个企业、每一个家族都有自己的特殊的路径、啊，然后、哦，那你刚,刚谈的这个企业，我觉得第一件事情啊、哦，这些三代搞不好已经在自己的领域已经都有一片、哦、自己的一片天。嗯、是、哦，那或许某一天哦，这一个人被抓回来，<是>去当一个 leader， 那至少他在外面已经历练过了，嗯、<哼>可能也经过家族企业的认同，嗯、那因此呢，他。或许已经在外面，已经也当一个高阶经理了。嗯、那这时候你其实想象，其实他把他找回去，也只是找到一个有血缘的高阶经理嘛。哦、那这种想法也是蛮不错的嗯嗯嗯那其实台湾的一些家族企业，其实都有一个迷失，嗯、或者大家都有一个想法：嗯、我的后代是不是应该从小就在从基层做起，嗯、一路做到顶、嗯嗯哦？那说实在的、呃，我觉得当企业越来越大，你从基层要做到顶层，其实。不是那么的容易、oh. 哦、所以呢，我们现在在思考一件事情，就是说，当啊、哦、真的，我们都期待我们自己的后代未来都回到家族企业来接班的时候，那我觉得，它真的是一个长期抗战啊，或者一个长期计划。比如说呢，呃，父子辈还在四五十岁的时候，那可能家里的小朋友还是念高中、念大学， mm hmm. 你可能要先要让他对于家族企业有认识，所以他的寒暑假打工，你可能让他去家族企业。Mm hmm. 可是去家族企业这些事情，可能要隐藏，它是一个家族成员的概念，哦嗯、否则一看哇，这是太子回来好，好久好好酒好菜，公正、嗯，他根本也学不到什么东西。嗯嗯、所以第一个阶段可能要做的一件事情是隐藏他是家族成员，或者甚至接班人的身份、嗯、<哼>去做家族企业的基层的学习。这件事情甚至可以早在他念书的时候就去做。嗯、<哼>然后呢，接下来真的。好，到企业的他可以先在企业里面试试看，嗯<哼>，去做一个中阶基层到中阶的主管，嗯哼。那当他到基层到中阶的主管之后，他的下一阶段，那他可能需要去其他的产业，不管是同业或者是顾问业，嗯、<哼>啊，那去历练看看。甚至现在台湾的这些很多二代都会去念 EMBA， 可以透过这些所谓的。哦，学习而取得到其他的一个产业，好这些好这些业界的先进去做一些交流。嗯，那到最后可能他在家族企业里面有一个基础的认识跟历练，在外面可能已经做到中高阶的主管，甚至啊透过这些哦所谓的社会的一些人脉，呃跟其他的一些业界先进有一些学习，嗯，最后再回到家族企业，由你家族的高阶长辈。好，就是比较高阶的这些长辈们，手把手的从最高层、最顶层的这样的一个经营管理去做一个教导，这可能是一个台湾的企业主们呢在思考他的二代传承可以思考的一件事情。好，那当然这个是一个建议啊，因为不代表每一种产业或者是每一个家族的事业都适合这样的一个路径
2: 。嗯。
1: 我我我是觉得，哎，您您介绍这三种模式，其实也是现在二代很多的这个企业家受访的时候分享，其实他们都有在这三种里面被安排过，这样子、嗯嗯嗯、确实是一个。如果这三种都有历练过的话，其实可能会更稳、更稳健的接班。嗯嗯、那呃，但也还蛮特别的，就是有一些这个接班人，他其实就像您说，他一开始就是让他去外面做。这个自己的事业，然后等到突然家里家族有一些特殊的状况的时候，他再请他回来救火这样子。对，那这种应该说很刺激的生涯规划，其实也是您您有常见到吗？就是其实台湾的家族，您说的这个有血缘的专业经理人，确实是啊、呃、一个比较。蛮可期许的，就是他其实表现得很好，只是他有血缘，所以请他回来帮忙。嗯、但这种对于二代的心情跟生涯规划来说，他从来没有被告知要被接班，然后但是后来突然要被接班，这个这个，您会从辅导二代的角度来说，你如果这样子就面对二代的这些啊、呃，大概三十到四十岁这个青青壮年的这个企业。他应该说是所有权的继承人，但他还不确定自己是不是经营权的这个经营继承人的时候，您会建议他怎么跟父执辈沟通这些事情？然后您有一些什么样的建议
0: ？OK， 我觉得有时候晚辈跟父执辈沟通这件事情，我觉得是很少很少的个案、啊，嗯、因为台湾我们刚刚谈到台湾，说实在的，就是长辈对于这件事情也不愿意讲太多。嗯，哦，那我会觉得是从所谓的老臣或者是父子辈的好朋友里面，去间接的，哦，找到一个友善的，哦，可以去做一个传声的一个工具的这样的一个中间人，好去协助这二两代的沟通，我觉得这是可能要去思考的。那另外一件事情是，我觉得这个二代大部分愿意回去救活的。或者是最后呢被被选定，我觉得他们对于家族肯定有一定的认同感跟使命感。嗯、那我觉得这里建构在他们的一个家族的和谐上面。嗯、那这个和谐，我觉得这是啊、呃，这一个长辈哦、呃、跟晚辈在这个企业的一个传承过程当中、呃、他们可能要去思考哦、呃、如何哦维系这样的一个比较。可沟通或者是一个亲密的一一个所谓的家族这样的一个成员的一个关系，
1: 您说就是在私领域的互动关情感的交流上，应该要有一些注重维系。<对>嗯、是，是哦、嗯，那诶、欸，我好像家族企业里头成员，因为公。嗯公司的事情感觉就是稍微隐晦三分，晚辈总是不太方便主动提或者是过问长辈现在的这个想法哦。那您刚刚提到这个，就是老陈或者是第三个比较德高望重的长辈，可能是个蛮不错的方式，就是家族不主动沟通。比方说，就算我接了班，然后您期许我什么，或者是。你满意或不满意，大家好像也都常不太说啊，就是这个华人社会就是比较隐晦、低调一点。那您会觉得说这个有什么建议是要说出来吗？还是说其实用其他的方式可以让这个接班者能够知道自己什么时候真的已经是被认可，他的权限已经可以全部。能够被充分的信任，这样子、嗯
0: 。我觉得台湾的家族企业里面哦、喔，家族董事会的成企业董事会成员几乎都是家族成员。嗯、我觉得这可以来思考一件事情，也就是说，其实这长辈他一定有有好的这些对于企业的经营有一些想法的。嗯，这些好朋友。嗯，
2: 嗯
0: 他可以尝试着找一些所谓的，像像上市会公司有独立董事的意思一样，嗯、有没有机会？好，我们的一个家族企业的董事会呢，嗯，可以有聘请一些这些所谓的外部董事，由这个外部董事来兼任晚辈的教练
2: 。哦，那
0: 因此呢，有些东西说实在的，老爸教儿子。嗯，好，有只只会越教越气。可是透过一个教练来教儿子来做做这样的一个沟通，嗯，相对来讲，他可以缓和父子辈之间的紧张关系，甚至不善于沟通的这样一个概念。嗯，可是如果中间有一个这样的一个外部教练存在，那因此第一个晚辈他对他的教练因为他是你的教练，因此他可以侃侃而谈。嗯，这个教练跟他的父亲可能是好朋友，他可以去适当的去传达。一些讯息，叫善用外力这件事情，我觉得是台湾企业主哦，在所谓的传承接班过程当中，嗯、他可以去思考一件事情。那再来，有时候呢，我们可以思考哦，好，虽然最后你是希望你的下一代去当总经理的，嗯，那第一代可不本来可能是董事长兼总经理，他有没有可能先哦，第一个找一个外部的专业经理人来当总经理，嗯
2: 、<哼>他退
0: 居到董事会，
2: 嗯，有
0: 。退就到董事会跟董事长、嗯哦，那由这个总经理是这个专业人员来帮他去带他的二代，哦
2: 哦、那等到
0: 某一天，哎，这个总经理其实是可以退场的，那他的二代就可以上来去接任这一个总经理。嗯、我觉得这是一个台湾的一个家族企业里面在思考如何在父子被这种呃台华人传统比较不沟通的一个状态底下去做的一件事情
1: ，感觉就是两点一线太。太对立了，再拉一个专业经理人或者是第三方的专业顾问来当读懂，都是一种可以融合、比较缓和这样子、啊，好像就是那个天平两端这样子的一种
0: 局面哦。我也曾经看过一个二代蛮创新的做法嗯，嗯，他邀请他父亲一起去念 EMBA 哦
1: ，从<從>我们好像有。访问到，<對><笑>你说是你说广韵吗？
0: 也不是，不是，不是吗？其实台湾蛮多、哦、都有做这些事情。哦，哦那因此他们可以变成父职辈，变成学同学。对、
1: 啊啊哦、那
0: 而且因为上课的东西类似，所以他们有更多的共同语言。嗯
1: ，那就是邀第三方的这个学习机构一起来了。对，嗯,嗯,嗯这好像都是一个不错的方式。嗯、那最后一个问题就是想请问您，刚刚也跟您说的这个代代相传有关哦，嗯、或者是一代传一代有关，就是。我们问到的这些企业二代，他们都正在接班中。那已经接的，甚至已经就是完全上手了。那问到他们对于整个企业家族第三代以后的规划，他们其实好像也都还蛮开放，都说。嗯，家族如果没有真的很适合的人，他们都愿意委任专业经理人来做经营权。股权当然就是家族来继承嘛，但是经营权就是很开放，就是专业经理人。那这样子好像怎么好像在第二代就，啊、呃，他们自己都还是家族成员情况，下，他们第三代就非常的开放了。您,您有观察到这样的现象吗
0: ？OK， 我们其实，在之前的。调查报告里面呢、啊，我们在谈，所以那那你对於未来的接班、呃、下一代，<是>在所谓的到底是接班还是创业这件事情哦，哦其实有百当然是副选题啊、哦、嗯，百分之七十的企业主认为还是希望二代来接班，哦、那当然也有百分之七十的企业主觉得他的下一代可以自己去创业，不一定要回来接班，哦、所以我觉得台湾的现在的这些企业主对于后代接班这件事情，并没有那么的。执着，嗯，好、哦，那可是呢，在这样一个状况底下，其实要思考一件事情：假设我们的企业主认为他们不一定是要后代来接班，那代表一定要是未来就是专业经理人了。是，那后代变成是所有权经营权股东所有权经营权分离之后，嗯、他要来监督这个，好、哦、进入董事会来监督这个总经理。是，可是其实要去思考一件事情：台湾的这些家族企业，尤其是未公开发行公司。是不是一个可以吸引专业经理人来当总经理的，嗯，的一个企业，嗯，也就是说，你真的是要把它当做是一个专业经理人，而不是家臣，嗯，哦，我觉得这是台湾企业里面要去思考的。也就是说，当他开始要去思考我的下一代的接班人，尤其是未来的总经理，不一定是家族成员的时候，那他未来这个企业有没有这一个体质吸引到一个外部？这么优秀的人来当你的总经理，嗯，那因此第一件事情，他的制度，
2: 嗯，他
0: 、哦、尤其是制度的部分，你不能哦没有制度而变成最后呢，一个总经理还是要听一个家族成员，那代表这一样的一个所谓的经理人的一个接班，他是不长久的。是的，所以如果当我们的第一代对于未来接班是采开放的态度的时候，那企业的专业制度、专业治理。哦、所有的企业的，尤其是人事制度这件事情，嗯、他应该要更快速的上轨道，嗯<哼>，否则会变成最后会不会是外行领导内行，
2: 嗯，那
0: 导致其实你想要做到的所谓的专业经理人这件事情，反而是做不到，因为你吸不、嗯、吸引不到对的人进来。嗯嗯，可能就百年后，其
1: 实你想的，其实最后不如你所想的。对，嗯，哎，您，我跟您再确认一下，您刚刚提到有 70% 的这个企企业家，他接受问卷调查的时候说他开放二代要创业，
0: 嗯
1: ，那也有 70% 说希望二代接班，对。哦，那这个就因为我们是
0: 副选题啦，对对对，他们可能这两个都会，所以其实
1: 他们两个接不接都可以的意思。对哦，了解。那可能是我们我们现在问的是二代，他怎么看他的下一代？那这个比例上好像就更少，说一定要接班了。您有观察到这样吗？就是三代四代，我觉得应
0: 该这么说，因为当初我们在调查的时候，肯定有企业家一代，也有企业家二代，所以他的数字与数据会比较。开放是但是如果真的还是以我们在看所谓的创业家一代的话，嗯、其实台湾大部分哦还是期待他的后代来接、嗯、哦，这我觉得这是华人很习惯的传统。嗯、可是当二代之后，事实上尤其是这些二代都已经、哦、有国外的教育，嗯、哦，他们对于这件事情、哦、更相信所谓的专业，嗯
2: 嗯、哦，专业
0: 化的一个治理。嗯哦、所以二代在看三代这件事情，当然他会更开放。哦、甚至因为对他们来讲，哦、尤其像德国默克，他们的概念是说，家族成员不带有每一个人都有能力来经营。哦、所以因此他们愿意去接受，哦、家族成员退居幕后，而真的完全信任所有的专业经理人、嗯
1: 嗯。所以像是家族企业能不能够有这个条件吸引专业的人来这件事情。除了 IPO 之外，有什么样的一些做法可以去让这些中小企业能够找到很不错的人才啊
0: ？我觉得第一件事情，当 IPO 那只是因为哈，嗯 ，IPO 之后有更多的跟股价连接的奖励工具可以来<对>哦延揽这样的一个优秀人才。嗯、可是说实在，有时候是不是 IPO 的这样的一个哦奖励工具就可以吸引到优秀人才也没有啊？想当初 ，A s 股的那个那个蓝旗，嗯、基本上他是用短期绩下去赚取个人最大的一个利益，嗯嗯、反而致企业的一个经营的长期经营，反正他其实是不顾的。嗯、所以会变成是说，其实啊、呃，我觉得一个透明化的制度，嗯、然后有组织的制度，我觉得是吸引好、哦、专业经理人的的,的第一个药物。嗯嗯、第二，当然他的薪酬水准。可是我觉得这个薪酬水准可能要谈的是一个长期的绩效，而不是一个短期的绩效。嗯、好，那因此长期的绩效更可以吸引这些企业的这些专业经营人，他也不是只看短期的成长。嗯、好，那我觉得这个是可能要去思考的
1: 。了解。好的，那其实从就是呃，怎么样去让就是家族成员跟父子被沟通，到就是整个企业它在制度面的规划，其实今天都是黄会计师都给我们很多完整的一些建议，然后还有观察。那今天非常谢谢就是呃黄快今天的这个分享，希望对听众们都能够有一些帮助。如果大家对更多的故事内容有兴趣的话，欢迎到我们的经济日报官方网站。来收看我们的继承者们二代接班故事哦！我们现在有非常多的数位订阅内容，也欢迎大家能够上网来订阅哦。那我们也希望说，下一次我们有任何其他的一些企业方面的的专题的时候，还会再邀请您再来给我们一些指导
0: 。各位听众，谢谢，拜拜。